0: Cześć, tu Magda Szczepańska, założycielka Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. W tym podcaście będziemy dzielić się z Wami doświadczeniem oraz wiedzą na temat skutecznej nauki języka norweskiego. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w kolejnej rozmowie z gościem, którego znacie z poprzedniego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o faktycznym czasie, który musimy przeznaczyć na naukę języka norweskiego. Dzisiaj będę rozmawiać po raz kolejny z Moniką Brzostek. Tym razem porozmawiamy sobie o wyzwaniach pierwszego okresu pobytu w Norwegii, czyli tego momentu, kiedy wysiadamy z samolotu, gdzieś na lotnisku w Oslo lub w innym większym mieście norweskim. I co teraz? Cześć Moniko. Cześć Magda. Na początek chciałabym, żebyś powiedziała nam kilka słów o sobie. Czym się zajmujesz?
1: Cześć wszystkim, witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Monika Brzostek, jestem założycielką Szkoły Norweskiej dla Polaków. Szkoły Języka Norweskiego dla Polaków, jak sama nazwa wskazuje, która działa w Oslo od 2017 roku oraz w świecie wirtualnym online od 2019 roku prowadzimy kursy Dla Polaków, które są przystosowane specjalnie pod kątem potrzeb językowych, osób, które mają polski jako język bazowy, nie tylko Polaków zresztą, bo zdarzają się również osoby, które nie są Polakami, a które mówią po
0: polsku i również
1: trafiają na nasze kursy.
0: Co warto wziąć pod uwagę zanim w ogóle zdecydujemy się na emigrację do Norwegii? Jakie zaplecze sobie przygotować?
1: Te w ogóle tematy, które tutaj myślę będziemy dzisiaj poruszać, dla mnie to są w sumie takie dość odległe tematy, biorąc pod uwagę, że ja w Norwegii jestem już od bardzo dawna, więc myślę, że mogę na te pytania odpowiadać tak bardziej z perspektywy historii, które słyszę od naszych kursantów, którzy teraz niedawno przyjeżdżają do Norwegii i z czym wiążą się jakby ich decyzje, które tutaj muszą podejmować. Więc myślę, że przed wyjazdem do Norwegii to może takie bardzo oczywiste, oczywiste odpowiedź. Po pierwsze musimy zdecydować, po co wyjeżdżamy do Norwegii, bo tutaj możliwości jest wiele, bo możemy przecież wyjechać, żeby na przykład zamieszkać tutaj tak naprawdę, czyli zdecydowaliśmy, że Chcemy żyć w Norwegii, chcemy tutaj mieć dom, mieć rodzinę, mieć karierę i po prostu sobie żyć i ten typ życia i przygotowania do życia w Norwegii i do wyjazdu do Norwegii będzie zupełnie inny niż wtedy, jeżeli zdecydujemy się, że jedziemy po to, żeby zarobić, że chcemy przyjechać, szybko zarobić, żyć jak najtaniej, mieszkać w pokoju odłożyć na dom, zbudować dom w domu w Polsce i wrócić do tej Polski na przykład. Także musimy zdecydować co jest naszym celem w Norwegii, bo od tego będzie zależało, co musimy przygotować. No oczywiście osoby, które będą przyjeżdżały po to, żeby zbudować sobie tutaj swoje życie, będą miały więcej czasu na to, żeby powolutku rozwijać sobie swoją właśnie karierę, poznawać ludzi, nawiązywać przyjaźnie. To będą rzeczy, na które będziemy na początku poświęcać czas. Natomiast osoby, które przyjadą, żeby zarobić, muszą jak najszybciej znaleźć pracę, żeby pieniędzy nie tracić, muszą znaleźć jak najtańszy sposób na życie w Norwegii, więc tutaj będą zupełnie inne przygotowania. Być może więcej będziemy przygotowywać się pod kątem tego, żeby na przykład nie jechać do Oslo, tylko pojechać do jakiejś miejscowości, gdzie będzie utrzymanie tańsze, bo w Oslo jest na przykład bardzo drogo. Także te początkowe decyzje będą zależały od tego, po co my w ogóle do Norwegii będziemy przyjeżdżać. I po drugie również musimy podsumować, jakie mamy możliwości zawodowe przede wszystkim. Czy mamy w ręku jakiś fach albo na przykład zawód techniczny. Czy raczej będziemy musieli najpierw uczyć się języka i piąć się po szczeblach kariery. Tutaj to będzie bardzo duża różnica, czy czy przyjeżdżamy jako elektryk albo jako inżynier, czy przyjeżdżamy na przykład jako specjalista HR, prawda? Czy który zdecydowanie musi mieć umiejętność języka norweskiego, chociaż może pewnie znajdą się jakieś korporacje, w których nie jest to konieczne, ale na pewno da nam to łatwiejszy start, jeżeli ten norweski będziemy znać. Także to również musimy sobie podsumować, zanim zdecydujemy się na wyjazd do Norwegii. Pod tym kątem również będziemy dobierać konkretny obszar Norwegii, czy będzie to miasto, czy będzie to wieś i tak dalej. A kiedy już wiemy, na jaką pracę się szukujemy, to musimy albo załatwić sobie pracę przed przyjazdem, na przykład przez jakąś agencję albo przez znajomych, Albo przygotować zapas funduszy na pierwsze miesiące życia, bo jak wiadomo nie będzie to na pewno mało, więc musimy mieć albo to, albo to. Oczywiście można wynająć sobie jeden pokój na dwie osoby i przetrwać przez parę miesięcy. No, ale tutaj jeszcze musimy mieć pieniądze na depozyty i tak dalej, więc na pewno te fundusze będą konieczne, jeżeli nie przyjedziemy na gotową już pracę i załatwione miejsce, więc to będzie bardzo ważne. I musimy też pamiętać, że jeśli nie jedziemy do Norwegii z fachem w ręku albo z zawodem technicznym, szczególnie takim, w którym nie musimy znać języka norweskiego, albo jeżeli do Norwegii jedziemy już z językiem norweskim y, znanym, to te pierwsze lata w Norwegii będą dość trudne i to jest normalne, i jest normalne dla wszystkich. I lepiej o tym wiedzieć i zastanowić się też nad tym, czy mamy na takie wyzwanie siły i motywację, bo na pewno czekają nas łatwe prace, łatwe pod kątem ich trudności jakby wykonywania pracy, natomiast trudne pod kątem takim, że na przykład warunki pracy mogą być nie najlepsze, może się tak zdarzyć, bo oczywiście jeżeli jest duża konkurencja a my mamy niewiele do zaoferowania, nie mamy nawet języka, no to wtedy nasze możliwości są gorsze. Zdecydowanie na przykład tak jest w dużych miastach, podejrzewam, że łatwiej jest w mniejszych miejscowościach, gdzie ta konkurencja jest mniejsza, więc to jakie możliwości mamy i na co się szykujemy, na pewno musi być bardzo dobrze podsumowane, zanim zdecydujemy się na wyjazd do Norwegii.
0: Ja tutaj może też dorzucę jedną kwestię. Język to jest jedna rzecz, natomiast też pamiętajcie o tym, że jeżeli wyjeżdżacie do Norwegii w celu podjęcia pracy w konkretnym zawodzie, to sprawdźcie, czy przypadkiem nie będziecie musieli na początek przeprowadzić procesu autoryzacji swoich dokumentów, wykształcenia, ponieważ jest wiele zawodów, których po prostu nie podejmiecie, nie zostaniecie przyjęci do pracy, choćbyście mieli (gryny) język norweski na poziomie C1, jeżeli ta ta autoryzacja nie zostanie przedłożona. Więc to też mówię o tym dlatego, że jest to pewne zaplecze, które możecie już przygotowywać sobie w Polsce. A ponieważ mamy teraz czas taki, jaki mamy i też urzędy, więc doświadczenia pracują trochę dłużej, więc autoryzacja, czy jakby uzyskanie autoryzacji swojego wykształcenia w Norwegii teraz trwa od miesiąca do nawet do pół roku, więc żebyście się nie zaskoczyli, że chcecie podjąć pracę na przykład pielęgniarki w Norwegii, przyjeżdżacie bez tej autoryzacji, no i niestety to to, to opóźni wasz wasz start w, w karierze zawodowej, więc to, to możecie sobie przygotować jeszcze będąc w Polsce. Także na mniej więcej pół roku przed spróbujcie sobie tę autoryzację już, przynajmniej ten cały proces uruchomić, tak? To tak taka, taka, taka dodatkowa rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o planowanie kariery, to ja Was też odsyłam do mojej poprzedniej rozmowy z, z goś, gościem, z Anną Picholą, która właśnie opowiadała o tym, jak zaplanować swoją karierę w Norwegii krok po kroku. Także to też jest bardzo fajny materiał, do którego mogę Was Odesłać. A my wracamy, no właśnie, wracamy do Norwegii, do naszych pierwszych kroków. No właśnie, te kluczowe pierwsze dni, dosłownie, tak? Ten pierwszy taki tydzień, kiedy jestem już w tej Norwegii, czego mogę się spodziewać na samym początku?
1: Odniosę się tu do osób, które przyjeżdżają do Norwegii bez konkretnego zawodu i znajomości języka, bo podejrzewam, że te początki właśnie dla tych osób jakby te osoby najbardziej będą potrzebowały wskazówek. Myślę, że te osoby, które przyjeżdżają już z konkretnym zawodem albo z jakimś zawodem technicznym, albo właśnie pielęgniarki, tak jak wspomniałaś, podejrzewam, że to często są osoby, które już w jakiś sposób załatwiły sobie wcześniej pracę i po prostu przyjeżdżają i wiedzą, muszą się jakby odnaleźć w tej rzeczywistości, ale, ale ta rzeczywistość nie jest tak trudna, bo mają właśnie pracę, więc mają wszystkie dokumenty, które są potrzebne do osiedlenia się w Norwegii. Natomiast te osoby, które przyjeżdżają bez konkretnego zawodu i znajomości języka, dla nich najlepsza rada moja jest taka, aby, tak jak już wspomniałam wcześniej, aby spodziewać się, że prawdopodobnie nie będzie łatwo. To też mówię po pierwsze dla osób bez konkretnego zawodu, a po drugie do osób, które decydują się na przeprowadzkę do Oslo. To jest jakby perspektywa, którą ja najlepiej znam i o której mogę z większą pewnością coś powiedzieć. Więc tutaj warto pamiętać właśnie o tym, że jest dość spora konkurencja i czasem można wysłać kilkaset CV na na przykład jakieś... Prosty zawód typu praca na kasie i i tak nie dostać żadnej odpowiedzi, bo po prostu jest zbyt dużo ludzi, którzy też nie mają żadnych kwalifikacji, które są uznawane w Norwegii i po prostu ta konkurencja będzie duża. Więc jeżeli będziemy pamiętać, że na początku nie będzie łatwo, to będzie nam łatwiej, paradoksalnie, jakby przyjąć to do wiadomości, że po prostu na początku będzie trudno. I bo tak naprawdę nawet jeżeli przyjedziesz do wcześniej załatwionej pracy, to załatwienie dokumentów i numerów palatkowych długo trwa, szczególnie jeśli chodzi o ten stały numer, nie tymczasowy, tylko stały numer i to bardzo często nas mocno na początku ogranicza. Zatem... Ym... Tak, zatem po pierwsze, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić potem jak przyjedziemy, to właśnie załatwić sobie wszystkie dokumenty i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby otrzymać stały numer personalny, bo ten numer personalny daje nam prawo do opieki lekarskiej, czyli naszego własnego prywatnego, nie prywatnego może, naszego własnego lekarza pierwszego kontaktu. Bez numeru personalnego musimy chodzić na pogotowie z różnymi problemami takimi, które nie nadają się na pogotowie, a nie mamy innej opcji, albo możemy chodzić do lekarza prywatnie. Zatem ten numer personalny stały daje nam to. Po drugie daje nam ten taki elektroniczny podpis, który pozwala nam narobienie właściwie wszystkiego, otwieranie konta w banku i tak dalej. Bez tego elektronicznego podpisu wielu rzeczy nie możemy zrobić albo są one ograniczone. Wiem, że osoby, które przyjeżdżają do Norwegii i mają tylko ten numer y, tymczasowy i zakładają konto, chcą założyć konto w banku i to może trwać na przykład 3-4 miesiące, prawda, a a oczywiście jakby otrzymywanie wypłaty jest ważne i nie każdy pracodawca zgadza się na to, aby przesyłać wypłatę, wypłatę na konto zagraniczne, także Jak najszybciej trzeba załatwić dokumenty, nie zwlekać na to, że poczekamy te pierwsze trzy miesiące, kiedy możemy przebywać w Norwegii bez pozwolenia, tylko staramy się jak najszybciej załatwić dokumenty i najlepiej załatwiać te dokumenty z pomocą kogoś, kto już tutaj mieszka, kto już to zrobił, kto może nas poprowadzić za rękę, żebyśmy się nie stresowali, żebyśmy wiedzieli co i gdzie załatwić. Na pewno na na początku dla osób, które nie mają kwalifikacji, te osoby muszą mieć na uwadze właśnie, że mogą na przykład czekać was w jakieś gorsze prace, czyli na krótkich kontraktach może i właśnie przez to nie będziecie mogli zdobyć tego stałego numeru. To bardzo często zdarza się wśród moich kursantów, są osoby, które na przykład przez dwa, trzy lata nie mają tego stałego numeru i to bardzo ich ogranicza. Zatem. Warto jest jakby wiedzieć, że może być trudno i warto wiedzieć, że to jest normalne. Warto wiedzieć, że Norwegia się na was nie uzięła i to nie chodzi o was, tylko po prostu tak na początku jest. I że jak już trochę się wyczujecie to co się dzieje w Norwegii w jaki sposób zdobyć lepszą pracę nauczycie się trochę norweskiego zdobędziecie lepszą umowę do pracy otrzymacie ten stały numer to wtedy wszystko się ułoży i powoli zaczniecie wreszcie czerpać z tych dobrych rzeczy, które są w Norwegii a jest ich całe mnóstwo i żyje się tutaj naprawdę cudownie praktycznie zawsze mamy taki nawet wśród znajomych mamy taki żart powiedzmy że osoby, które przyjeżdżają do Norwegii i nie mają właśnie pracy i muszą się zmagać z tymi takimi pierwszymi jakby trudami, w pierwszym roku praktycznie zawsze mówią ojej, nie, to Norwegia, nie podoba mi się tutaj, wyprowadzam się już, beznadziejnie tu jest, posiedzę jeszcze dwa lata, popracuję, zarobię i wyjeżdżam. I zawsze ich pytam, a to jest twój pierwszy rok? Oni, no tak, tak, jestem tutaj na przykład pół roku. Dobra, to, to, to zobaczymy, to standard. Pierwszy rok to standard i na przykład te same osoby spotykam za pięć lat albo sześć i w ogóle mają super pracę, mieszkanie, kochają Norwegię, czują się to wspaniale. Więc ten pierwszy rok to jest taki po prostu, może być taki dramatyczny rok. Jest on taki dla wszystkich. dla tych, którzy przyjeżdżają szczególnie bez jakiegoś konkretnego zawodu, wielu osób narzeka, a potem większość z nich jest w Norwegii bardzo szczęśliwa, więc nie załamujcie się tym, że ten pierwszy czas może być trochę taki demotywujący, bo to mi nie.
0: Po prostu należy cierpliwie budować swoją historię w Norwegii, tak Tak krótko mówiąc. Dobrze, to powiedz mi jeszcze co powinniśmy wiedzieć o Norwegach i ich mentalności, bo wiele rzeczy można przeczytać w internecie, wiele rzeczy można sobie usłyszeć od osób, które już tam były albo już tam mieszkają. Natomiast właśnie, jak jak tutaj te informacje odsiać? Takie może kilka kilka wskazówek od Ciebie
1: jednak może trochę kontrowersyjnie tutaj zacznę, ale wbrew pozorom norweska kultura i sposób jakby życia, współżycia, takie zasady w społeczeństwie moim zdaniem nie ma zbyt wiele wspólnego z kulturą Europy kontynentalnej. Naprawdę, naprawdę się od siebie różnimy, jak już się dobrze poznamy, poniekąd. Może to być kontrowersyjne, ale taka jest moja opinia, już się wytłumaczę. Mhm. Także moim zdaniem Polakom bliżej jest do Hiszpanów, Niemców, Francuzów, w ogóle wszystkich innych krajów, Anglików, kogokolwiek tak naprawdę w Europie kontynentalnej, do jakichś Bułgarów, do kogokolwiek, niż Norwegów. A różnice w naszym rozumieniu na przykład relacji społecznych wychodzą właśnie nie na samym początku, ale dopiero stopniowo przez lata. I tak naprawdę na początku może nam się wydawać, że na przykład że w sumie jest bardzo podobnie, tylko Norwegowie są zimni, a tak naprawdę wcale nie o to chodzi i dopiero z czasem, z czasem zaczynamy poznawać te takie drobne, drobne niuanse, które nas różnią, a różni nas naprawdę dużo i naszym zdaniem osób, które tutaj przyjeżdżają jest to, żeby tych niuansów się nauczyć, ponieważ powierzchownie Norwegowie są zawsze uśmiechnięci, są bardzo sympatyczni, są bardzo bezproblemowi nikt się nie denerwuje w sklepie, nikt nie nakrzyczy na obsługę klienta przez telefon. Generalnie super luz, prawda? Zawsze. Natomiast pod tą sympatyczną warstwą dzieje się dużo więcej, niekoniecznie złych rzeczy, ale po prostu więcej. I te rzeczy tam są, tylko te rzeczy nie są wyrażane, one po prostu tam sobie są. Więc um, tych emocji musimy się nauczyć i musimy nauczyć się w jaki sposób je rozpoznawać, mimo że one są przykrywane tą powściągliwością czyli z mojego trochę doświadczenia i trochę z doświadczenia naszych kursantów możesz na przykład iść na rozmowę o pracę może ci się wydawać, że poszło świetnie w ogóle, że skumałeś się z szefem, że jest ekstra on ci mówi, że ale super, to już co, widzimy się w poniedziałek, prawda? A jednak okaże się że zostałeś odrzucony dlatego, że to jest normalne w Norwegii że robi się wszystko, aby osoba z którą rozmawiasz, czuła się dobrze nawet jeżeli to co mówimy nie do końca jest prawdą i to są takie niuanse, które sprawiają, że możemy się czuć tacy trochę zagubieni na początku, bo jakby czujemy na przykład, że jedno się dzieje, a tak naprawdę dzieje się coś innego. Więc na przykład może być tak, że wydaje ci się, że masz super relacje z szefem, a może się okazać na przykład, że on ma z tobą problem, bo nie spełniłeś jego poleceń, a ty tego nie zrobiłeś, bo po prostu nie wiedziałeś, że to były polecenia bo on to powiedział w tak delikatny sposób, że na przykład myśleli, że to były zalecenia, a tak naprawdę to było polecenie powiedziane w sposób norweski. Więc takie tutaj hmm. różnice wychodzą przez lata i gdzieś tam powoli się ich uczymy. Także Norwegowie moim zdaniem są ekstremalnie subtelni, bardzo subtelni i ustawienie tego naszego pokrętła emocji na zrozumienie tych subtelności naprawdę zajmuje lata. Więc hmm, polecam już na samym początku mocno wsłuchiwać się właśnie w te subtelne znaki i nie dać się zwieść przeczuciu. Bo nam się może coś wydawać, możemy czuć, że coś się dzieje, ale to jest nasze takie przeczucie właśnie kontynentalne, które nie jest podobne do tego przeczucia, które potrzebujemy mieć tutaj. I dzięki temu właśnie, że będziemy się mocno wsłuchiwać, to unikniemy nieporozumień i kulturowych właśnie, różnic kulturowych nieporozumień. I polecam też pamiętać, że jeśli Norweg na przykład nie powie ci dzień dobry albo do ciebie nie zagada, To nie znaczy, że Cię nie lubi, wręcz przeciwnie tak naprawdę. To oznacza, że on Cię szanuje, szanuje Twoją prywatność i przestrzeń i on nie chce Ci przeszkadzać w żaden sposób i on do Ciebie zagada prawdopodobnie, ale dopiero kiedy będzie Was łączył jakiś wspólny temat. I to nieważne, czy to jest to, że na przykład oboje idziecie z psem w parku, czy na przykład... Macie na przykład oboje dziecko, czy na przykład jesteście w górach? Bo na przykład w Oslo to już w ogóle, jak się do kogoś zagada, to patrzą na ciebie jak na Dziwolonga, mm. więc to jest naprawdę, naprawdę, no, no fopa totalne, prawda? Ale potem z drugiej strony idziesz w górę i pierwsza na podkana osoba cię pyta, jak tam twoje odciski, prawda? Więc jest taki jakby kontrast, <śm-> bo my <śm-> jesteście w tych górach i cię o te odciski pytają. Ty jesteś w szoku, bo przecież nikt nigdy, nigdy ci nie powie nawet cześć, a tutaj cię pyta o odciski. Więc tutaj <śm-> chodzi właśnie o szanowanie twojej przestrzeni i nie poruszanie tematów, które was nie łączą. Po prostu osoba, która z tobą rozmawia chce być pewna,
0: że ty również jesteś tą rozmową zainteresowany. Bardzo ładnie powiedziane, to myślę, że teraz przejdziemy sobie od ogółu do szczegółu, a więc jaki jest stosunek Norwegów do emigrantów i na jakie wyzwania tutaj muszę się przygotować?
1: Szczerze mówiąc to trochę trudno mi powiedzieć, bo ja myślę, że stosunek Norwegów do emigrantów zależy od Norwega, a nie od Norwegii, prawda? Czyli myślę, że to są takie aspekty bardzo osobiste, że po prostu niektórzy lubią, niektórzy nie lubią, niektórzy są bardziej otwarci, inni na przykład mieli jakieś złe doświadczenia i tak dalej, prawda? Jedni się boją na przykład. Tutaj myślę, że wiele aspektów może wejść w grę. Na pewno duże znaczenie ma to, że emigrantów i imigrantów w Norwegii jest dużo, więc może być tak, że może być jakiś taki przesyt powiedzmy emigrantów czy imigrantów, który w jakiś sposób wpływa na, na Norwegów, na przykład Ja nigdy nie miałam żadnych złych doświadczeń związanych z tym, że że jestem z Polski, czy w ogóle nie jestem z Norwegii. Może ma znaczenie to, że mówię po norwesku, więc mogę się z tymi ludźmi dogadać i sobie z nimi porozmawiać, więc na na pewno to może mieć znaczenie. Ale na pewno wyzwaniem na początku może być znalezienie grupki norweskich znajomych. Ale tutaj myślę, że warto wiedzieć dlaczego. Też nie jest tak, że znalezienie grupki znajomych jest problemem dlatego, że jesteśmy imigrantami. Znalezienie znajomych może być, norweskich znajomych może być po prostu problemem dlatego, że to są ludzie, którzy mieszkają tutaj przez całe życie i nie mają już swoich przyjaciół. Prawda. I oni nie szukają już nowych przyjaciół do swojego gangu, czyli kiedy ja jestem sobie wśród moich przyjaciół, to jakoś aktywnie nie szukam nowych znajomych, prawda? Mam już moi znajomych. Jak ktoś się napatoczy, że tak powiem, bo akurat ktoś jest znajomym kogoś i przyjdzie, no to dochodzi do tej grupy, ale ich nie szukam, więc musi się znaleźć jakiś powód, dlaczego my mielibyśmy być elementem tej grupy i najczęściej właśnie w Norwegii, to jest taki w sumie Taka rzecz, którą zawsze się powtarza, ale która zdecydowanie jest prawdą, że najłatwiejszy sposób na znalezienie znajomych to jest wzięcie udziału w jakiejś aktywności grupowej, czyli tam właśnie, gdzie jesteśmy w tym konkretnym jakby kontekście wspólnym, gdzie możemy rozmawiać o tych właśnie przysłowiowych odciskach, czy idziemy razem na grzyby, czy cokolwiek innego tak naprawdę, no to wtedy jest szansa właśnie, że poznamy jakieś nowe osoby i że ktoś komuś jakby siądziemy sobie nawzajem, że tak powiem i że się zaprzyjaźnimy w ten sposób. Czyli myślę, że to może być trochę wyzwanie, ale myślę, że tutaj też musimy mieć na uwadze to, że to też nie jest tak, że jesteśmy w jakiś sposób dyskryminowani, czy my w sensie imigranci grupowo tutaj mówiąc, tylko myślę sobie, że na przykład jeżeli powiedzmy mamy grupkę znajomych, gdzie zawsze się śmiejemy po polsku i mamy nasze jakieś wewnętrzne żarty i nagle do grupy dochodzi ktoś, kto na przykład nie mówi dobrze po polsku albo w ogóle nie mówi po polsku i on nie może robić tych żartów, to nagle cała grupa musi mówić po angielsku i tracimy jakby ten fajny vibe, więc myślę, że dokładnie to samo dzieje się w tych wśród tych znajomych norweskich, że oni chcą się czuć swobodnie w swojej, w swojej grupie i dlatego jakby naszym zadaniem powiedzmy, albo jeżeli chcemy być po prostu częścią ich grupy, no to musimy być w stanie sprawić, że oni w tej grupie czują się dobrze, czyli musimy dać im możliwość nadal porozumiewać się swobodnie we własnym języku, więc to jest coś, o czym na pewno musimy pamiętać. Natomiast jeśli chodzi o wyzwania tego, że jesteśmy nie Norwegami w Norwegii, na pewno tutaj problemem powiedzmy jest to, żeby wrócić do zawodu który w dużej mierze opiera się na komunikacji albo w ogóle komunikacji, prawda, bo jeżeli na przykład chcemy być nawet pielęgniarką, która komunikuje się, ale może się komunikować w sposób mocno techniczny, prawda, ma zadanie do wykonania, komunikacja to jest inna rzecz, czy jesteśmy na przykład księgową, czy jesteśmy jakimś kierowcą, to w tym wypadku musimy się tylko porozumiewać, prawda, musimy mieć umiejętność dogadania się w pracy i wykonania naszych zadań, natomiast jeżeli chcemy pracować nie wiem, w marketingu, czy w jakimś innym, być jakimś innym liderem, no to wtedy musimy być super, super, nie tylko dobrze w języku norweskim, ale do tego jeszcze musimy potrafić ludzi, na przykład, do czegoś przekonać, prawda? Po norwesku musimy mieć te takie drobne, umiejętności, których zdobycie jest bardzo trudne, więc dla mm. osób, które chciałyby zdobyć taką pracę, myślę, że w tych wypadkach nie powiedziałabym, że to są osoby, które są dyskryminowane w walce o pozycję, tylko raczej po prostu ich predyspozycje są dużo gorsze w porównaniu do Norwegów i w tym wypadku myślę, że tutaj to jest wyzwanie pod kątem tego, że jesteśmy imigrantami.
0: Mhm. A co może nas w ogóle zaskoczyć na, na, na samym początku w Norwegii? Ja piję też do takich drobnostek, takich, o których ja pamiętam ze swoich pierwszych dni w, em, takich emigracyjnych. To, to chociażby było to, że te monety tak, musimy wrzucać do specjalnej maszynki w sklepie. Aha. Więc to, to była taka rzecz, której my w Polsce nie mamy, a to mnie zaskoczyło. Takie, takie, takie drobnostki z życia codziennego. Może takie właśnie drobnostki, ale też większe rzeczy, jeżeli mogłabyś powiedzieć, co nas może zaskoczyć.
1: Jasne, ja pamiętam zaraz na samym początku po mojej przeprowadzce byłam w chyba największym szoku, który aż do tej pory pamiętam, że siedziałam w restauracji. I widzę, że do restauracji podjeżdża wózkiem mama chyba z tatą albo z jakimś chłopakiem. Podjeżdżają tym wózkiem pod restaurację, zatrzymują wózek pod oknem, pod szyldem Self. włączają hamulec i wchodzą do restauracji, a dziecko zostawiają na zewnątrz. Jest zima, jest po prostu minus dziesięć i to dziecko tam zostaje. Byłam w totalnym, totalnym szoku, jak to zobaczyłam i nie mogłam po prostu w to uwierzyć, więc od razu czem trędzę i po prostu pobiegłam do szefa, żeby zapytać, o co chodzi. Hmm. Nie? Czemu oni zostawili dziecko na mrozie, na zewnątrz, pod oknem, ale z drugiej strony, podczas kiedy sami sobie rozkoszują się po prostu winem w restauracji. E, więc jest to normalne. Dzieci śpią na mrozie i jest to uznawane jako właśnie y, hartowanie ich i właśnie zostawianie ich na świeżym powietrzu, że jest to dla nich lepsze. Oczywiście ta mama patrzyła przez to okno i jak się to dziecko obudziło, to, to wyszła do niego i je wzięła do środka na ten moment, no szczęście. Kiedy go, <grym>, ale ten moment, kiedy go tam zostawiła, naprawdę wyrył się w moją pamięć bardzo mocno. Byłam po prostu w szoku, więc na przykład to jest bardzo szokujące. Dzieci w przedszkolach też śpią w wózkach na zewnątrz i też jest to normalne, właśnie chodzi tutaj o to hartowanie i faktycznie z tego co wiem nie mam sama dzieci, ale z tego co wiem dzieci chorują bardzo mało właśnie przez to, że są porządnie wywietrzone i nie siedzą w zamkniętych pomieszczeniach, więc wygląda jak przemoc w rodzinie, ale nie jest wbrew pozorom jest właśnie lepsza, więc to to naprawdę mnie wtedy bardzo mocno zszokowało i myślę, że Nadal Jedna z rzeczy, która nadal mnie szukuje to jest dostępność do natury i to, że po pierwsze, że mogę podjechać sobie metrem parę przystanków i już jestem na trasie, żeby włożyć sobie biegówki i po prostu być w dzikim lesie, gdzie nikogo nie ma albo spotkam jakiegoś jelenia gdzie zaraz, prawda, pod miastem. To jest na pewno absolutnie szokujące. Albo to, że, że możemy pojechać na jakiś przepiękny fiord, wyjść na górę, być po prostu na jakimś klifie, po prostu prosto z National Geographic i możemy sobie tam rozłożyć namiot i tam spać i wstać rano, oglądać wschód słońca i jest to absolutnie legalne, dopuszczalne i można to robić. Nie trzeba za nic płacić, nie ma biletu wstępu. Po prostu jesteśmy tam, śpimy, stajemy nie pozostawiamy po sobie żadnego śladu i kontynuujemy. Na mnie ten dostęp do na natury jest mm. nadal absolutnie szokujący i rośnie mi serce nawet po tak wielu latach mieszkania tutaj. Za każdym razem, kiedy mogę się znaleźć w naturze, tak po prostu. A poza tym, sam fakt tego też, że na przykład wybieramy się do lasu, żeby spać pod namiotem, dochodzimy do jakiegoś jeziora bardzo, bardzo daleko, po prostu od Oslo, na przykład jakiś weekend majowy, a tam nie ma wręcz miejsca, żeby rozłożyć ten namiot, bo całe miasto po prostu pod tymi namiotami śpi. Także też stosunek Norwegów do natury jest na pewno bardzo taki, powiedzmy, intensywne i i piękne. A z innych rzeczy, całkiem niedawno zobaczyłam coś po raz pierwszy i byłam w wielkim szoku. Mieszkam również w samym centrum Oslo i zaraz koło mnie jest Akeş Elwa, czyli ta rzeka, która przechodzi przez przez centrum Oslo, główna rzeka. I szłam sobie tak w górę rzeki i widzę, że ludzie tak stoją wokół tej rzeki i stoją i się na nią patrzą. A ta rzeka jest dosłownie w linii prostej, może 50 metrów od mojego mieszkania.
0: Mm-hmm.
1: Idę tam, patrzę na tą rzekę, podchodzę, o co chodzi, wpatruję się. A tam łososie skaczą w górę mm. tych, tak, skaczą w górę tych wodospadów, takich, mm. które są na tej rzece. Natarło, mm-hmm. po prostu wyskakując po 3-4 metry. I skaczą. Jesteśmy w centrum po prostu super bogatej stolicy, Zaraz koło, koło w ogóle wszystkich budynków, a te łososia cisną w górę tej rzeki. Naprawdę mm-hmm. byłam w wielkim szoku, wręcz chciało mi się płakać po prostu ze wzruszenia, że zobaczyłam coś takiego pięknego. Mm-hmm. Um, tak, z jakichś takich innych rzeczy. Na pewno wiele osób zwraca uwagę na to, że w Norwegii praktycznie w ogóle nie używa się gotówki. Myślę, że to jest coś, o czym warto pamiętać, kiedy się tutaj przyjeżdża. Zapomnijcie o jakiejś wymianie na korony, w ogóle się tego nie robi wszędzie, za wszystko, nawet za dwa złote zapłacicie kartą i tak faktycznie jest, więc to jest taka różnica, która jest bardzo moim zdaniem pomocna i wygodna.
0: Tak, i to nawet w takich miejscach, gdzie, no, spodziewalibyście się, że raczej te płatności będą gotówkowe, ale nie, tutaj jakieś, właśnie mówiłaś o tym, o o naturze, bardzo często mamy takie, no, ala schroniska albo takie małe, małe, Przystanki w formie może małej restauracji, gdzie możemy sobie kupić, no właśnie, gofra i, i kawę. I tam też, tak, w środku lasu nad jeziorem zapłacicie właśnie kartę, więc nie ma najmniejszego problemu. Albo wipsem ewentualnie. Albo
1: wipsem, dokładnie, ale chyba z tego, co pamiętam, już dobrze nie pamiętam, ale z tego, co pamiętam, to chyba, żeby mieć wips, potrzeba mieć właśnie ten stały numer czyż nie? Tak, 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 to jest dokładnie. No, tak. I tutaj wracamy właśnie do tematu, żeby szybko załatwiać sobie ten stały numer, bo zjecie gofra tylko jak będziecie mieć stały numer.
0: <głos> Dokładnie. No właśnie, aczkolwiek to jest myślę, że bardzo wygodne, bardzo przyjemne w ten sposób. No i tutaj tak. też myślę, że to też jakby ten wątek taki kulturalny połączy z naturą fakt, że Norwegowie bardzo o tę naturę dbają i wiecie, to ja też gdzieś tam w fragmencie książki, której jestem współautorką, pisałam o tym, bo to faktycznie usłyszałam od od swojego znajomego Norwega, że wiesz, dla nas to tak jak widzimy, że człowiek rzuca jakieś śmieci w w lesie, to dla nas to jest tak jakby nie wiem, uderzył w twarz drugiego człowieka, nie? Że to jest takie przeżycie, że po prostu tak się nie robi, to jest niemoralne, to jest nieetyczne, to jest po prostu okropne, więc ten ten ogromny szacunek do do natury, ja osobiście ubóstwiam, to jest dla mnie coś niesamowitego i chciałabym, żeby tak było w Polsce i w ogóle na świecie, żebyśmy naturę szanowali i nie wyrzucali wyrzucali śmieci do lasu, bo to jest okropne. Więc tak, to to takie rzeczy, które mogą nas ewentualnie gdzieś tam zaskoczyć, że no jest porządek po prostu i to też taka kwestia myślę, że takiego porządku architektonicznego, nie wiem czy też masz takie wrażenie, ale mnie to też ujmuje, że, że te domy, te, ta architektura jest bardzo dobrze zaplanowana, że te, że te uliczki są po prostu takie schludne, czyste, że te ogródki są zawsze zadbane, że, że nie ma takiego nieładu, gdzie jeden domek w tę stronę, drugi w tamtą, w ogóle wyglądają jakby nie pasowały do siebie. Ta architektura taka ułożona, to też jest bardzo fajne i to mnie też zaskoczyło w Norwegii.
1: Hmm. To prawda. I bardzo piękne kolory fasad, które tutaj wybierają. Na przykład jeszcze jedna rzecz, która mnie tutaj dość mocno zaskoczyła, bo teraz akurat mieszkam w takim mieszkaniu, tak jak mówiłam właśnie tutaj zaraz koło rzeki. Jest to budynek z XIX wieku i zaskoczyło mnie, że jest ciepły. Praktycznie w ogóle nie muszę używać ogrzewania. Temperatura utrzymuje się na dość wysokim poziomie i byłam w szoku, bo spodziewałam się, że będzie tutaj po prostu zero stopni bez używania, a okazuje się, że już wtedy te metody budowania tych budynków były tak dobre, że nawet tak stare budynki są bardzo ciepłe, bez żadnych dodatkowych tutaj ociepleń na zewnątrz.
0: Super. A powiedz mi, jak według Ciebie, jak bardzo Norwegia różni się kulturowo, właśnie mentalnie od Polski? Czy są takie zauważalne różnice albo właśnie podobieństwa?
1: Mhm. To jest na pewno to, o czym wspomniałam wcześniej, z tymi właśnie takimi subtelnymi różnicami, które są między nami. Więc moim zdaniem, wbrew pozorom, różnimy się dość mocno. Dużo bardziej niż na pierwszy rzut oka by się to mogło wydawać. I myślę, że warto o tym pamiętać właśnie pod kątem tego, żebyśmy nie spoczywali niejako na laurach i nie zakładali na przykład, że no, ja czuję tutaj, że ten mnie nie lubi, bo na przykład nie zaprosił mnie do domu na piwo. To, że na przykład wylądujecie u kogoś, u jakiegoś znajomego w domu, oznacza, że jesteście już takimi przyjaciółmi, że już bardziej się nie da, prawda? Podczas kiedy my w Polsce chętnie zapraszamy ludzi do siebie, umawiamy się, zaraz kogoś poznamy, ktoś nam przypasuje, więc się umawiamy na kawę. Rzadko tutaj tak jest, nie? Więc, Więc te jakby sposoby zawierania znajomości i te takie niepisane reguły społeczeństwa są naprawdę mocno różne i dlatego warto na nie zwracać uwagę i warto jakby je mieć, te różnice mieć z tyłu głowy, żeby żeby wiedzieć, że nie powinniśmy kierować się tylko intuicją, tylko bardziej studiować jakby to społeczeństwo. Jest taka seria książek, nie pamiętam w tej chwili, pamiętam, że autor się nazywa Julien, jest z Kanady. Pamiętasz, że miał nazwisko? Takie książki właśnie o różnicach kulturowych pomiędzy Norwegami i resztą świata, tak naprawdę. Tak, tak. Nie e... pamiętam nazwiska, so, ale kojarzę i... Jeden tytuł to było chyba Social Guidebook to Norway. E... Mhm. I on tam właśnie w postaci takich m, żartobliwych e... Komiksów pokazuje właśnie takie najbardziej, powiedzmy, wyolbrzymione różnice pomiędzy Norwegią i resztą świata. Więc nawet, jak widzicie, nawet może nam by było bliżej do Kanadyjczyka niż do, <śm-> do, do tych Norwegów, tak naprawdę. Więc naprawdę te różnice są naprawdę spore i polecam też tą książkę, jest śmieszna i jest w ogóle prawdziwa, co, co lepsze. Mm-hmm. Oczywiście taka wyolbrzymiona jak karykatura, ale jest. Więc po prostu mm, te różnice pomiędzy nami trzeba studiować i uczyć się ich, żeby szanować. Szanować kulturę, w której mieszkamy i żeby również nie rozczarować się, kiedy będzie nam się wydawało, że coś jest dzieje się inaczej, bo tak czujemy, a tak naprawdę nie jest, bo właśnie te różnice kulturowe nam to pokazują.
0: Mm-hmm. To tak żartobliwie dodam, na koniec w kwestiach mentalnych, kulturowych może, w Norwegii nie można nie lubić sportów zimowych, także (grymny) nie mówcie Norwegom, że nie oglądacie na przykład skoków albo czegoś takiego. To,
1: To prawda, to prawda, to jest świętość, religia.
0: Niemalże tak. Dobrze, jeżeli chodzi o nasze wyzwania tak, pierwszego okresu pobytu w Norwegii, to oczywiście, no już troszeczkę powiedziałaś, ale te kwestie językowe. Często też pada takie pytanie, czy na początek wystarczy mi język angielski? Jak to jest?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. To zależy. Takie słowo magiczne, to zależy. Bo jeżeli przyjeżdżasz do Norwegii z jakimś zawodem za który możesz wykonywać ze znajomością angielskiego, to tak. Znam takie osoby, które pracują na przykład na uniwersytecie albo są inżynierami mieszkają tu 10 lat i dalej nie mówią po norwesku, bo w pracy mówią po norwesku, ze znajomymi mówią Boże, po angielsku, ze znajomymi mówią po angielsku, z Norwegami znajomymi też mówią po angielsku, bo na przykład są to właśnie osoby, które pracują na uniwersytecie, więc na danym jak się na przykład mówi po angielsku, więc e, może być i tak. Natomiast jeżeli nie masz takiego zawodu w kieszeni, to wtedy polecam uczyć się norw- norweskiego jak najszybciej. E, nawet przed przyjazdem, jeżeli jesteście w stanie zaplanować sobie e, i taki wydatek, i taką długość nauki przed wyjazdem, wtedy jest to najlepsze rozwiązanie. Szczególnie, że im mniejsze kwalifikacje, tym większe szanse na słabą pracę, i również na bycie w jakiś sposób wykorzystanym przez to, że nie wiemy za bardzo, co nam się należy, co, jak powinna na przykład wyglądać powiedzmy umowa o pracę, no nie znamy po prostu na przykład prawa pracy, prawda, bo nie znamy języka, a trafiamy do jakiejś niepoważnej firmy. Może się tak zdarzyć i zdarza się bardzo często, niestety, wśród moich kursantów na przykład. Natomiast czy znajdziemy jakąś prostą pracę z językiem angielskim? Możemy znaleźć taką pracę. Znam nawet takich ludzi, którzy znajdują pracę nawet bez angielskiego, po prostu mówią po polsku, szefowa jest Polką, osoby na przykład sprzątają albo pracują na budowie, jakoś tam się dogadują, dostają swoje zadania i je wykonują, więc da się, no ale czy będzie ci się dobrze żyło, nie rozumiejąc co się wokół ciebie dzieje? Nie, bo tak naprawdę nie znając tych podstaw języka norweskiego albo ani nie nie będziesz wiedział co kupujesz w sklepie, bo się będzie inaczej nazywało, ani nie kupisz nic online, bo nawet nie będziesz wiedział jak tego szukać, ani nie zrozumiesz ogłoszenia o wynajem mieszkania, no bo jak, ani nie wiesz co będzie naklejone na kartce, uwaga, bo nie wiem, na przykład dziura w ziemi, prawda, a nie będziesz o tym wiedział i w nią wiedziesz, więc... może nie trzeba na początku być mistrzem norweskiego, jeżeli jakby nie jedziemy na przykład, żeby być, pracować jako lekarz, ale na pewno ta znajomość podstaw bardzo nam ułatwi życie. Możemy zacząć pracę z angielskim, możemy nawet bez, ale generalnie im, jeżeli jest norweski, to jest zdecydowanie, zdecydowanie dużo lepiej.
0: Mhm. W takim razie jakie są moje szanse na norweskim rynku pracy w, właśnie w dwóch przypadkach, gdy nie znam norweskiego w ogóle? Oraz gdy moja znajomość języka jest na poziomie komunikatywnym.
1: Mm-hmm. No, Jeżeli nie znamy języka norweskiego, to możemy albo pracować w jakimś zawodzie takim specjalistycznym, gdzie angielski nam wystarczy, albo możemy pracować w jakichś takich zawodach bardziej fizycznych, gdzie ta nasza komunikacja nie jest jakby trzonem naszej pracy, tylko jest nim nasze, nasza praca fizyczna. Albo ewentualnie możemy próbować znaleźć pracę w jakiejś korporacjach dużych, gdzie używa się języka angielskiego, wiem, że znam nawet takie projekt menadżerki, które pracują z językiem angielskim, ale są to korporacje, w których jest jakby dużo ludzi z całego świata, dużo różnych inżynierów i one tam nimi zarządzają, więc tak też można być, może być tak. Natomiast oczywiście tutaj trzeba mieć wcześniejsze kwalifikacje, to nie są osoby, które pierwszy raz pracują na takiej pozycji tutaj, tylko które pracowały już na takich pozycjach w Polsce. Natomiast jeżeli znamy język norweski, to na pewno otwiera on nam bardzo dużo różnych możliwości. Chociażby to, że wiele osób po prostu wymaga, żeby mówić trochę po norwesku albo jeżeli nie mówimy po angielsku, no to musimy coś mówić po norwesku, bo nawet jeżeli powiedzmy sprzątamy, to jak pójdziemy do tego klienta, to musimy do niego na przykład zadzwonić i zapytać, który domofon, bo nam nie podał. Więc jak mówimy tylko po polsku, no to będzie naprawdę bardzo ciężko. Więc krótko mówiąc, norweski jest niezbędne do dobrej jakości życia, jeżeli nie mamy w zanadrzu jakiegoś konkretnego zawodu, który możemy wykonywać tylko z językiem angielskim. Więc jeżeli chcecie przyjechać do Norwegii po to, żeby tylko zarobić i wrócić, to spoko, możecie przyjechać z angielskim, pracować przez rok, mieszkając w pokoju i odkładając jak najwięcej i pracując powiedzmy na budowie, albo na przykład w restauracjach, wiem, że też czasem przyjmują ludzi, którzy nie mówią po norwesku, żeby byli kelnerami, natomiast jeżeli nie macie konkretnego zawodu w ręku i chcecie przyjechać do Norwegii po to, aby stworzyć nowe, lepsze życie, to wtedy Norweski jest niezbędny i trzeba się go uczyć jak najwcześniej.
0: Na zakończenie, myślę, że warto, żebyśmy sobie trochę powiedziały o takich instytucjach, czy no właśnie, jakie jakie kontakty do jakich instytucji warto zapisać zapisać bądź zapamiętać. Oczywiście liczymy na to, że przygotujemy się tak dobrze, że żadne kryzysowe sytuacje nie wystąpią. No, ale życie jest życiem i to nas, musimy być po prostu na to przygotowani. Więc kto może mi pomóc w kryzysowych sytuacjach, dokąd mogę się zwrócić?
1: Na pewno jedna z takich instytucji, o o której wszyscy słyszeli, jest to NAF. Czyli powiedzmy taki urząd pracy połączony też z ZUS-em, bo tam również załatwia się różne sprawy związane ze zwolnieniami lekarskimi i tak dalej. Więc NAF jest taka instytucja, do której możemy się zwrócić, jeżeli na przykład stracimy pracę albo właśnie będziemy potrzebowali jakiegoś zasiłku itd. Tam z nimi można się kontaktować. Zwykle tam otrzymuje się swoje konkretnej gminie swoją osobę prowadzącą, tak zwanego Wajledyra, który Was poprowadzi i pomoże Wam. Wiem, że niestety NAF nie zawsze bardzo aktywnie pomaga, no ale zdecydowanie jest to miejsce, do którego warto uderzać, jeżeli chcemy otrzymać jakąś pomoc, na przykład finansową. Ale z takich innych miejsc, które mogą nam pomóc, to są takie bardziej, powiedzmy, miejsca jeśli chodzi o nagłą pomoc, to przede wszystkim zdecydowanie warto wiedzieć, gdzie jest Wasze najbliższe pogotowie, czyli Leagevakt. Jest to miejsce, do którego możemy pójść w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych, takich nagłych, albo właśnie jeżeli zdarzy się, że na przykład jesteśmy chorzy trochę, ale nie mamy tego stałego numeru i nie mamy swojego lekarza, a nie stać nas na to, żeby pójść do prywatnego lekarza, więc wtedy idziemy do tego Leagevakt i tam czekamy na swoją kolej. Prawdopodobnie długo bo najpierw przyjmuje się tych, którym trzeba ratować życie, a dopiero później tych na przykład z gorączką. I tam możemy otrzymać pomoc. I ta pomoc jest tania, to nie są żadne duże kwoty, po prostu trzeba zapłacić tam swój udział, tą wpłatę własną raptem w zależności od tego, co się dzieje, ale jest to może 100-200 koron, jak się złamie nogę, to 500, prawda? Mm. Więc niedużo, więc można spokojnie iść nie martwić się o rachunki, nawet z denumerem możecie tam iść i otrzymacie pomoc i nie zapłacicie za nią dużo, więc ym, tam koniecznie dużo lepiej, niż czekać z pójściem z gorączką do Polski na przykład. Mm. Ale są też, takie, y, są też takie dwa miejsca, o których tutaj y, myślę, że warto wspomnieć w takich już naprawdę kryzysowych sytuacjach, w Oslo, myślę, że również też w innych miejscach, to warto wygooglować sobie w waszych gminach, ale myślę, że dużo osób właśnie trafia do Oslo. Jest miejsce, które nazywa się Krise Center, jest to miejsce, czyli centrum kryzysowe. Jest to miejsce, do którego można się udać, jeżeli na przykład coś się dzieje w waszym domu, czyli jeżeli, jeżeli doświadczycie przemocy, niezależnie czy jest to przemoc fizyczna czy ekonomiczna, jeżeli czujecie, że jesteście w sytuacji bez wyjścia, jeżeli na przykład czujecie się w zagrożeniu to możecie takiego Krise pójść i otrzymać tą pomoc. Ono w Oslo akurat jest w połączeniu z Legevakt, czyli właśnie z pogotowiem, więc ono jest otwarte całą dobę, przez cały tydzień, więc gdyby coś się działo, to można po prostu tam pójść i próbować otrzymać pomoc. Więc jakby warto pamiętać, że te instytucje są naprawdę po to, żeby ludziom pomóc, szczególnie w tych takich najbardziej kryzysowych sytuacjach. Na pewno dużo łatwiej jest otrzymać pomoc w, du- w takiej naprawdę ekstremalnej, kryzysowej sytuacji e- niż w sytuacji, na przykład, że straciliśmy pracę i chcemy dostać jakiś kurs od Nawu, prawda? To będzie wymagało od nas większej ilości pracy i tutaj jakby Naw może będzie tam próbował sprawdzać, czy nam to przysługuje, czy nie, ale w takim kryzysie SNTR, jak przyjdziecie, to naprawdę otrzymacie pomoc i zostaniecie uratowani. Ani krótko mówiąc, więc to warto wiedzieć, że m, takie miejsca się znajdują. A poza tym, poza tym również mieszkańcami w Oslo, w Oslo, w Norwegii zajmuje się gmina, czyli y, na przykład w Oslo jest to po prostu Oslo komuna, czyli gmina Oslo, I gmina robi bardzo dużo rzeczy dla swoich mieszkańców i podejrzewam, że im mniejsza gmina, tym pewnie dużo bardziej personalnie podchodzi się do mieszkańców tej gminy, tak sobie mogę to tylko wyobrazić, więc to jest niesamowite, jak dużo rzeczy gmina w ogóle oferuje, tylko, że to nie jest jakoś w specjalny sposób reklamowane, więc po prostu te różne usługi są, na przykład powiedzmy w zeszłym roku w Oslo było tak, że można było złożyć podanie o dofinansowanie chyba 50% do elektrycznego roweru, o I można sobie jeździć do pracy na elektrycznym rowerze. Co prawda tam był jakiś limit tych elektrycznych rowerów, znaczy tego dofinansowania i nie każdy mógł go dostać, ale można złożyć i spróbować. No i tutaj znowu jakby wracamy do tego tematu znajomości języka norweskiego. Jak nie wiesz, no to tego się nie dowiesz. I jak nie nie jesteś w stanie przeczytać tych informacji, to nigdy nie będziesz wiedział, że coś takiego się dzieje. Więc na pewno w gminie można szukać właśnie takich różnych dofinansowań tego typu rzeczy i w gminie również można kontaktować się o jakąkolwiek pomoc. Tam jest mnóstwo ludzi, którzy którzy pracują dla gminy. I oni bardzo chętnie, naprawdę udzielają informacji i pomagają, odsyłają do różnych instytucji, bo jakby to jest ich praca, więc, więc to robią. Więc można naprawdę bardzo śmiało kontaktować się mailowo czy telefonicznie z gminą i próbować się czegoś dowiedzieć i dostać jakąś informację. I naprawdę, jakby naprawdę za każdym razem, kiedy wysyłałam jakieś wiadomości do gminy, zawsze otrzymywałam informacje mm. od nich bardzo szybko, więc są naprawdę bardzo przyjaźni i bardzo efektywni, więc polecam więc kontaktujcie się po prostu ze swoją gminą, nawet jeżeli nie wiecie gdzie możecie szukać informacji, albo nie wiecie czy gmina ma coś takiego, to oni na pewno wam powiedzą, gdzie możecie szukać pomocy
0: właśnie nastawieni na pomoc, to jest jest bardzo cenne fajnie, że o tym powiedziałaś w ogóle (laughs) bo bo to nie jest że tak powiem pierwsza pierwsza instytucja, do której byśmy się zwracali, czy czy, czy w ogóle nie pomyślelibyśmy o, o gminie najczęściej Polacy myślą o zwracaniu się do polskiej ambasady Hmm. Ale tam niekoniecznie jesteśmy w stanie wiele, wiele spraw załatwić. I tak nas odeślą do gminy, albo i tak nas odeślą do naw bądź jakiego, jakiejkolwiek innej instytucji. Więc bardzo fajnie, bardzo Ci dziękuję za, te, za tę gminę <śmiech> 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 i z tego tematu. Dobrze Moniko, czy na koniec chciałabyś jeszcze coś dodać do tego tematu?
1: Chciałam tylko dodać, że może niektóre z tych rzeczy, które powiedziałam brzmią trochę negatywnie z tymi trudnościami, które pojawiają się na początku życia w Norwegii, ale specjalnie o nich wspominam nie dlatego, że chcę Was zniechęcić w żadnym wypadku i nie dlatego, że życie w Norwegii jest trudne, bo nie jest. Jest cudowne, naprawdę jest piękne, łatwe, spokojne i naprawdę wymarzone, naprawdę, przynajmniej z mojej perspektywy, z perspektywy ludzi, z którymi się tutaj znam. Mówię Wam to po to, żebyście nie tracili motywacji, jeżeli na przykład traficie do Norwegii i będziecie czuli, że jest tu beznadziejnie i będziecie myśleli, że popełniliście wielki błąd przyjeżdżając tutaj Nie chodzi o to, że jest beznadziejnie i nie chodzi o to, że nigdy wam tutaj nic nie wyjdzie, tylko chodzi o to, że po prostu początki są naprawdę trudne i są trudne dlatego, że musimy sobie zbudować tutaj naszą historię w Norwegii. I po drugie też to, że te sprawy takie, ta papierologia i te wszystkie numery, no one trochę przyprawiają ból głowy, jeżeli jesteśmy tutaj zaraz na samym początku i mamy z tym problem. Więc te wszystkie negatywne aspekty, o których tutaj wspominałam, mówię tylko po to, żebyście wiedzieli, że tak się może zdarzyć, że nie chodzi o Was, że Norwegia się nie uzięła na Was, że jest tu naprawdę fajnie i ten czas minie i później będzie już tylko lepiej i po prostu te początki mogą być trudne, a później będzie już naprawdę bardzo fajnie.
0: I tego chciałobyśmy Wam życzyć, żeby żyło Wam się fajnie w Norwegii i żebyście przetrwali ten pierwszy, pierwszy trudny okres. <śmiech>
1: Tak jest. Tego Wam życzymy.
0: Zapraszamy. Czekamy w Oslo. Tak. Dobrze. Moniko, ja Ci bardzo dziękuję za za tę kolejną już rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy w takim czy innym projekcie. Tymczasem bardzo Wam dziękuję również za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na kolejny. Cześć. Cześć.